der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Heute zu Gast Julian, der Gründer und Geschäftsführer der Marke Few. Der Name selbst wird vielleicht einigen nicht ein Begriff sein, aber die Personen, die aktiv sind, beziehungsweise die Produkte, die werden es umso mehr, denn unter dem Namen Few wird mit Julian und seinem Team unter anderem Knossis Algedrink verkauft und auch eben verschiedenste andere Produkte rund um äh, Knossi und mittlerweile sogar anderen Content-Creatern. So. Das heißt, Knossi, für diejenigen, die äh, ihn kennen sollten, ihr wisst, er hat auf jeden Fall eine solide Anzahl an Followern, ist groß geworden im Bereich Twitch, da Millionenpublikum aufgebaut, dann auch auch im eigenen Fernsehshows und auch in verschiedensten anderen Kanälen, so dass er auf jeden Fall riesige Reichweiten aufgebaut hat, was genau er tut und so. Da kann ich gerne auch auf andere Podcasts verweisen, wie zum Beispiel den OMR-Podcast, wo er schon zweimal zu Gast war. Ansonsten gibt es auch viel anderen Content rund um Knossi, einfach ein beeindruckender Weg, den er gemacht hat, auch mit seinem Angelcamp und anderen Formaten, die er mittlerweile ja macht, äh, mit zum Beispiel jemandem wie Sido und, und, und. Das heißt, da auf jeden Fall am Ende äh, kann man ihn in die Kategorie Content-Creator der neuen Generation auf jeden Fall einordnen sehr, sehr beeindruckende Reichweite und eben genau, mit Few zusammen verkauft er den Algedrink und auch andere Drinks und wie das Ganze eben funktioniert, wie das dazu gekommen ist, denn die beiden kennen sich eigentlich nicht, es sind keine persönlichen Kontakte, sondern es war wirklich so, dass Julian irgendwann ihn mal angeschrieben hat und gesagt hat, hey, das macht doch mega Sinn, lass uns doch gemeinsam den Algedrink rausbringen und dadurch hat sich dann eben eine Kooperation, eine, eine Partnerschaft aufgebaut, ähm, die dann zu verschiedensten anderen Produkte Drops auch geführt hat, weiterhin Few, jetzt mittlerweile auch andere Content-Creator mit drauf. Wir reden so ein bisschen darüber, dann nachdem wir eingegangen sind, über die Akquise, wie es dazu kam, dann die ersten Schritte und, und, und. Dann über den Werdegang mit verschiedensten Shops. Äh, der erste Shop auf WooCommerce zusammengekracht, der zweite Shop dann mit viel Geld auf Shopware gebaut, zusammengekracht und dann eben auf Shopify mittlerweile. Sie haben äh, verschiedenste Arten ausprobiert, zum Beispiel auch im Metaverse dann einen Auftritt gemacht, wo Leute auch wirklich dann Few quasi trinken konnten, den Drink und äh, betrunken wurden im virtuellen Raum und wie sich das Ganze ausgewirkt hat. Wir reden drüber über Tasting-Boxen. Das heißt wirklich, Leute haben eigene Boxen äh, nach Hause geschickt bekommen mit Proben, die sie dann zusammen in einem Livestream zusammen mit Knossi getrunken haben und abgestimmt haben. Also auch da eine neue Art von Community-Building und äh, eben genau, ein bisschen eingegangen auf weitere andere Künstler. Zukunftspläne, wie sieht es aus, woran arbeiten die, sind, was sind Vor- und Nachteile, Ups und Downs. Darum geht es hier heute. Also eine sehr, sehr spannende Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Der Unterstützer dieser Folge ist Alaiko, A-L-A-I-K-O.com, die Website, ihr habt sie wahrscheinlich schon mal gehört, sehr viele verschiedene Brands aus der deutschsprachigen Shopify-Community feiern auf jeden Fall Alaiko, sie übernehmen für dich das Lagern, Verpacken und den Versand, das heißt, wenn du gerade unzufrieden bist mit deinem aktuellen Fulfillment-Partner oder einfach gerade schnell am Wachsen bist, das Lager zu zeitraubend ist, du einfach nicht mehr selber hinterherkommst, dann könnte der Wechsel zu Alaiko mega spannend sein, dann könnte Alaiko ein sehr, sehr spannender Partner für dich sein. Andere Brands, die auf jeden Fall diesen Schritt gegangen sind und das Lagern, Verpacken und Co. an Aleiko übergeben haben, ist zum Beispiel Titan. Sie waren bei uns hier im Podcast. Sie haben dank Aleiko auf jeden Fall fast alle ihre Päckchen Next Day bei ihren Kundinnen am Start. Das macht sich wieder bemerkbar bei positiven Bewertungen. Sie haben die Customer Lifetime Value dadurch steigern können, die Kundenzufriedenheit und und und. Imotana war auch neulich hier jüngst im Webinar und hat auch gezeigt, wie ihre Personalisierung und Individualisierung der verschiedensten Päckchen, Seidenpapier und Co. auch alles da 
das möglich mit Aleiko. Hey, Mali äh, nennt auf jeden Fall und schätzt äh, Aleiko als verlässlichen Partner. Paris von Paul Ribke hat zum Beispiel im OMR-Podcast lobend äh, Aleiko hervorgehoben. Joko Lade ist auch einer der, der Kundinnen und Kunden von eben äh, Aleiko. Das heißt, da könnte man jetzt noch viel, viel weitermachen. Generell einfach ein sehr spannendes Tool, weil es dir hilft, unbegrenzte skalierbare Kapazitäten in der ganzen Logistik freizusetzen. Du hast volle Transparenz über alle Schritte, dank nicht zuletzt auch der Digitalisierung der sämtlichen Prozesse, die du über das Interface von Aleiko steuern kannst. Darüber hinaus gibt es auch noch viele verschiedene andere Features, Integration auch zu anderen Tools aus der Shopify-Welt, wie zum Beispiel Klavio und, und, und. Das heißt, schau einfach mal vorbei bei Aleiko, wenn du darüber nachdenkst, deinen Logistikpartner zu, zu wechseln, wenn du darüber nachdenkst, dein, ja, dich nicht ausbremsen zu lassen durch dein Wachstum und auf jeden Fall ein sehr gelungenes Fulfillment haben möchtest, dann schau vorbei unter aleiko.com und grüß ganz lieb und nett auf jeden Fall von uns hier bei Merch Inspiration. Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute zu Gast Julian von Few. Few mag vielleicht den ein oder anderen noch kein Begriff sein, aber äh, wer ein Begriff sein wird, ist wahrscheinlich Knossi, der äh, stark aktiv ist bei Few und der auch sein Eigedrink mit den äh, Jungs von Few rausbringt und so weiter und so fort. Das heißt, heute dreht sich alles so ein bisschen auch um das Thema ja, Content Creation, Content Creator und wie man eine Marke drumherum aufbauen kann. Deswegen freue ich mich riesig, Julian, dass du hier mit dabei bist. Wir kennen uns ja schon durch äh, Zusammenarbeit von vorher auch im E-Mail-Marketing-Bereich und Co. Und entsprechend hatten wir uns gedacht, ey, es wäre mal mega spannend, die Insights, die du hast, einmal mit uns zu teilen und so ein bisschen mal Einblicke zu geben, hinter die Kulissen, wie es eigentlich ist, wie es dazu kam, dass ihr vielleicht auch an Knossi kam, wie es da, wo ihr gerade steht, was für Entwicklungen ihr gemacht habt, was für Learnings zwar, wie alles begonnen hatte und, und, und. Das heißt, du siehst schon, ich habe sehr, sehr viele Fragen an dich. Bevor ich jetzt aber hier weiter losratter und die ganzen Fragen stelle, versuchen wir mal ein bisschen Struktur reinzubringen und vor allem dir auch mal Möglichkeiten zu geben, das Wort zu ergreifen. Deswegen, Julian, Riesendank, dass du hier bist und willkommen im Podcast. Hallo, freut mich. Ähm, soll ich direkt was zu mir erzählen oder? Sehr gerne, genau. Das wäre nämlich so der Anfang immer erstmal, dass man so ein bisschen einen Eindruck davon kriegt, wer du bist, was du machst und was du vielleicht auch vorher gemacht hast, bevor es zu viel kam. Mhm. Wenn du da ein, zwei, drei Sätze zu sagen könntest, wäre mega. Das mache ich. Also ich bin Julian, bin 29 Jahre alt, habe Few gegründet mit Finn Brüggemann zusammen im Jahr 2019. Ähm, haben, ja, ich fange erstmal nochmal noch weiter vorne an. Ähm, ich bin gelernter großen Außenhandelskaufmann. Ähm, mein Wunsch war es eigentlich schon immer, selbstständig zu werden. Seitdem ich zwölf bin, ist das eigentlich so in meinem Kopf. Oha, so früh schon? Ja, wusste, wusste aber leider nie womit. Ähm, und das, ja, habe dann immer viel drüber nachgedacht, viel Geld immer beiseite gelegt, weil irgendwann dachte ich, irgendwann brauche ich das Geld dann ja. Ähm, ja, bis dann irgendwann 2019 die Idee mit dem Finn Brüggemann kam, dass wir einen Schnaps machen. Das war eigentlich auch tatsächlich eine Schnapsidee. Ähm, auf einer Party <lacht> haben wir dann was getrunken, haben dann ein paar Liköre getrunken und irgendwie haben wir gesagt, nee, irgendwie Berliner Luft wollen wir gar nicht mehr trinken. Das war so der Hype, da gab es irgendwie nur Berliner Luft und nichts anderes. Und dann haben wir gesagt, lass doch mal was Eigenes machen. Und ja, das war dann erst so die Idee, ähm, haben das dann aber wirklich... Nachdem wir getrunken haben, war die Idee immer noch im Kopf und haben dann gesagt, ey, lass uns das doch einfach wirklich machen und haben dann erstmal ein Jahr lang geguckt, äh, wie funktioniert das, wie macht man das mit den Steuern, wie äh, entwickle ich äh, Liköre, wir wussten ja gar nichts, wir haben ja ganz, ganz vorne ja. angefangen und äh, haben, das war eigentlich 2018 die Idee, ähm, haben dann ein Jahr lang nur geguckt, wie das alles funktioniert und 2019 im März sind wir dann gelauncht mit dem eigenen Produkt Few. Das ist ein Multifruchtlikör und ähm, haben da dann angefangen, neben dem Hauptjob einfach noch äh, ja, nebenbei die Liköre zu verkaufen, ähm, was regional ja, einigermaßen gut geklappt hat. 
Ähm, aber wir sind nie über diese Regionalität gekommen. Also die Edeka-Märkte, die wir hatten, die haben uns dann nur aufgenommen. Oh, das sind Jungs aus der Region. Wir tun denen mal was Gutes. <lacht> so, so hat es einfach angefangen. Und yeah. äh, habe dann immer bis 17 Uhr gearbeitet. Danach noch überall Türklinken geputzt bei irgendwelchen Clubs, bei äh, Edeka-Märkten, Rewe-Märkten, telefoniert und ach, gefühlt schon eigentlich auch die Ware immer verschenkt. Hauptsache, die nehmen das an und wir, das kommt irgendwie ins Rollen. Ähm, ja, dann haben wir aber gesagt, nee, so kann das nicht weitergehen. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann sind wir in fünf Jahren noch nicht irgendwie erfolgreich und können damit kein Geld verdienen. Und äh, dann ist irgendwann im 2019, äh, ich muss kurz überlegen, im November ungefähr ist ein Kumpel auf mich zugekommen und meinte, ey, kennst du Knossi? Äh, es wäre doch mega, wenn ihr mit Knossi ein eigenes Getränk machen würdet. Das, das würde doch mega laufen. Ich kannte den da noch gar nicht so richtig. Mhm. Hab mir dann die Videos angeguckt und er war da halt so ein bisschen am Rumschreien. Alge, Alge und was weiß ich alles mit seinen Casino-Streams. Und ich dachte ja. so, oh nee, weiß ich ja nicht. Das, das ist, das ist nichts. Und ähm, ja, dann war die Idee aber immer noch in meinem Kopf, oh ja, Influencer. Hab mir dann Knossi aber immer öfter mal, wurde der mir dann auf YouTube vorgeschlagen, hab öfter mal reingeguckt. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt äh, sowieso vor, einen neuen Likör rauszubringen, einen Limettenlikör. Und äh, da war dann halt auch Algenfarbstoff drin. Und hatten schon Prototyp quasi fertig, aber haben es dann halt nie, nie rausgebracht. Und äh, dann kam halt dieser Alge-Song von Knossi 2020 im Februar war das, glaube ich, oder im Januar. Ich glaube, 31. Januar. Und das habe ich dann gesehen, drei, vier Tage später. Das Video hatte auch schon ein paar Millionen Klicks. Dann habe ich gedacht, ey, wir haben sowieso ein Likör mit, mit äh, Algenfarbstoff. Und in dem Video ist auch, wird auch ein Algelikör äh, Alge ausgeschenkt. Und das passt wie Arsch auf einmal. Ich muss, ich muss die jetzt kontaktieren. Ich muss da gucken, ob das irgendwie funktioniert. Dann habe ich halt mit denen gesprochen. Nee, ich habe eine dicke E-Mail geschrieben und am nächsten Morgen hat mich der Manager dann angerufen und meinte, ey, coole Idee, lass uns mal drüber sprechen. Ähm, ja, dann hat er mich angerufen, äh, wir haben halt drüber gesprochen und äh, wie war das dann? Ähm, genau, dann hat er gesagt, wenn du das in einem gewissen Zeitraum alles schaffst, dann können wir das gerne machen, weil wenn du jetzt noch ein Jahr Produktion brauchst, Entwicklung und so weiter und so fort, ja, ja. dann ist dieser Hype um Alge auch gar nicht mehr da und dann braucht man das so gar nicht mehr mitnehmen. Und so ist das Ganze entstanden. Dann habe ich zu ihm gesagt, ey, wir schaffen das innerhalb von drei Wochen, kein Problem. Wusste aber selber noch gar nicht so genau, was ich mir da überhaupt jetzt da aufgebunden habe. Habe dann direkt Finn angerufen und meinte, ey, ich habe gerade mit dem Manager von Knossi gesprochen. Äh, wir sollen jetzt hier so ein Likör machen. Schaffen wir das schon? Er meint, ja, irgendwie müssen wir das jetzt ja schaffen. Du hast denen das versprochen. Ähm, ich hatte ja noch meinen Hauptjob, Finn genauso. Und äh, haben den dann die Rezeptur geschickt und das zu probieren lassen. Den hat das aber noch nicht so geschmeckt, wie es eigentlich sein sollte. Und dann mussten wir noch an der Rezeptur auf einmal feilen. Hatten den Webshop ja auch gar nicht fertig, so wie der mhm. sein muss. Gerade wenn, wenn Knossi da quasi das Ganze auch bewirbt. Und ähm, ja, haben dann den, den Webshop auch nochmal nebenbei, äh, nebenher neu aufbereitet. Ich habe also wirklich, da war ich in der Zeit, in den drei Wochen, ich war jeden Tag so bis zwei, drei Uhr nachts wach, musste um sieben mhm. Uhr wieder aufstehen, weil ich ja um acht Uhr zur Arbeit musste und dann ab 16, 17 Uhr wieder die ganze Zeit die Shops optimiert, sich um die Server gekümmert, Rezepturen hin und her geschickt, Rezepturen verbessert. Ich habe auch noch mal ein paar Tage Urlaub genommen, dann musste ich mit unserem Entwickler die ganzen Rezepturen nochmal anpassen, weil das andauernd nicht gepasst hat. 
Ja, äh, das Design musste ja erstellt werden. Also da, das war so, ein, so eine richtige Hauruck-Aktion. Und äh, da war das, ich glaube, am 28. Februar müsste das gewesen sein, 2020. Kam der Likör dann auch wirklich raus. Äh, irgendwann abends habe ich mir den Livestream auch angeguckt. und wir waren, Also ihr habt es wirklich in der Zeit dann geschafft? Ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Äh, gut, nicht drei Wochen, wir haben vier Wochen gebraucht, aber das war dann noch, äh, wurde noch toleriert. Ähm, ja, dann war, war der Stream am 28.02. Und ähm, die Server von unserem Shopsystem, die waren einfach so überlastet, als Knossi gesagt hat, ey, ich habe jetzt hier den Algelikör. Äh, ich weiß nicht, wie viele Leute da drauf waren. Innerhalb von 15, 20 Minuten waren da zwischen 50 und 100.000 Leute auf der Webseite, äh, was unser Server überhaupt nicht äh, gepackt hat. Aber wir waren damals auch noch bei... WordPress, also WooCommerce mhm. und das war einfach, das war nichts. Also wir haben auch extra vorher noch gefragt, <lacht> wir hatten ja gar keine Ahnung, was man da so braucht, ja, ja. Wie, wie das am besten läuft. Wir haben auch ein paar IT-Leute gefragt, die meinten, ja, das passt schon. Die haben uns aber auch nicht geglaubt, dass so viele Leute dann auch raufgehen würden. Ähm, ja, und dann hat das halt alles überhaupt nicht funktioniert. Der Manager hat uns auch angerufen, ey, warum geht die Webseite nicht? Äh, wir kamen auch nicht mehr ins Backend, weil alles wirklich gestockt hat, alles hat gelaggt. <lacht> Äh, da haben wir gesagt, wir können nichts machen. Ich war auch schon richtig am Ende so. Äh, bin dann, das glaube ich, das mieseste Gefühl überhaupt. Ne? Erst ja, irgendwie die Freude, dass so viele Leute kommen und dann irgendwie diese, die, die Frustration, dass es so gut läuft, dass einmal nichts mehr funktioniert. Ja, ähm, das, ja traurig das auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall sehr schlimm. Dann haben wir irgendwann gedacht, gut, was sollen wir machen? Wir gehen jetzt pennen. Macht ja keinen Sinn, wir kommen nicht rauf. Das war dann auch schon wieder irgendwie zwei Uhr nachts. Wir haben die ganze Zeit gewartet. Vielleicht geht es ja irgendwann. Ja, dann sind wir am nächsten Morgen aufgewacht. Äh, natürlich so das Erste, was wir gemacht haben, gucken, läuft der Shop, funktioniert da irgendwas, aufgewacht und dann, dann ging es auf einmal los. Also Tag, nachts über kamen zwischendurch immer mal wieder Leute rein und konnten kaufen. Da haben wir dann an einem Tag, also an einem Abend, haben wir so viel Umsatz gemacht wie sonst in dem ganzen Jahr. Äh, also da kamen wirklich so viele Bestellungen rein. Ähm, die ganzen Algeflaschen waren auch nach vier Tagen ausverkauft, die wir bestellt hatten. Yeah. Ähm, und am nächsten Tag hatte uns auch Paypal gesperrt plötzlich, weil die gesagt haben zu uns, äh, verdächtige Aktivitäten, äh, ihr habt, ihr, ihr macht irgendwas, was nicht was nicht koscher ist und äh, da mussten wir <lacht> denen das erstmal beweisen, dass das alles richt seine Richtigkeit hat, wir mussten noch unser Personalausweis hochladen und irgendwelche irgendwelche Dinge mit denen klären, damit unser Paypal-Konto ja wieder auch aktiviert werden kann, weil sonst Paypal ist ja das, was wo am meisten Leute im Online-Business einfach kaufen. Die Endkunden nutzen am liebsten Paypal. Und wenn du das nicht anbietest als Shop-Betreiber, dann hast du ja verloren. Ja, ja total. Genau. Also bei uns sehen wir auch so, dass so klassischerweise bei Paypal sind so 80 Prozent eigentlich typischerweise bei, bei den meisten Shops, dass wirklich das alles über Paypal geht mittlerweile. Kreditkarte nimmt so ein bisschen mehr zu, aber eigentlich immer so ohne Paypal geht echt, echt wenig. Ja, also ich bin ja. auch so, wenn ich jetzt in einem Shop gucke, und ich kenne den Shop nicht, ich gucke immer, hat der Shop Paypal, wenn der Shop kein Paypal hat mhm. und irgendwie meinetwegen Sofortüberweisung, Klarna, äh, auf mhm. Rechnung, was weiß ich, dann kaufe ich da nicht. Der Shop muss Paypal <lacht> haben, sonst kaufe ich da nicht, sonst ist der Trust bei mir gar nicht gegeben. Aber ähm, ihr hattet ja Paypal auf jeden Fall da, aber Paypal fand das alles ein bisschen äh, genau. merkwürdig, dass auf einmal aus dem Nichts heraus so, so viele Bestellungen kamen. Ihr habt dann eure Materialien hinterlegt, die Inhalte hinterlegt und das, das hat dann funktioniert. Äh, heißt, dann ging das Verkaufen weiter. Genau, ging weiter, aber der, das Shopsystem war nie wirklich gut. Hat immer Probleme gegeben, sei es mit den Aufträgen, irgendwelche Aufträge, die einfach hängen geblieben sind, die nicht reingekommen sind. 
Bestellungen, die reingekommen sind, beziehungsweise die Leute haben bezahlt, aber die Bestellung war dann nicht im System. Und dann mussten wir erstmal, wir wussten das ja auch nicht, dass das dann reinkam. Das haben wir dann irgendwann bei der Buchhaltung dann halt bemerkt. Oder wenn die Kunden sich beschwert haben, ey, wo ist meine Bestellung? Äh, das war auf jeden Fall Katastrophe. Sind dann zu ganz vielen Agenturen gegangen, äh, die wir gefragt haben, ey, was können wir machen, was können wir verbessern, weil wir hatten ja zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung. Ähm, ja. Die meisten Agenturen, die mit denen wir gesprochen haben, die haben uns echt auch versucht, äh, oder die haben es auch geschafft, die haben uns dann Shopware äh, verkauft, ähm, wovon ich jetzt heut, heute auch kein Fan mehr bin. Also die wollten es, glaube ich, Shopware verkaufen, weil man da viel mehr weil programmieren muss. Ist, ne? Genau, ja. weil es teuer ist, es muss viel programmiert werden, es müssen immer Wartungen durchgeführt werden, Updates, äh, was weiß ich, die Server mussten hochgefahren werden, ich runtergefahren sagen, so die, werden. Das eigentliche Problem mit den Servern hast du ja trotzdem bei Shopware weiterhin. Ne? Gut, jetzt gibt es mittlerweile Shopware 6, das soll aber mega buggy sein. Also insofern, äh, genau, das eigentliche Problem, dass eben der Shop äh, die, die Last nicht aushält, ist ja weiterhin auch bei Shopware gegeben. Genau, das war auch das Problem. Dann haben wir da wirklich sehr viel Geld <lacht> ausgegeben, waren dann bei Shopware, dachten, wir tun jetzt den Kunden was Gutes. Äh, es hieß auch immer, ja, bei Shopware kann man viel mehr machen als bei Shopify, das ist viel flexibler. Was meiner Meinung nach aber auch mittlerweile gar nicht mehr stimmt. Also egal, was ich da machen möchte bei Shopify, ich kann da alles umsetzen und programmieren und was weiß ich. Äh, ja, genau, habe ich ja noch gar nicht erzählt. Wir sind jetzt auf jeden Fall auch zu Shopify irgendwann gewechselt. und sind Wie, seit wie viel Zeit lief dann zwischen, zwischen Shopware zu Shopify? Äh, Weil ich meine, es ist ja erstmal, wenn man, wenn man dann so den Schritt geht und dann wirklich Geld in die Hand nimmt, um dann von, von WooCommerce zu Shopware zu gehen, dann will man ja nicht als nächstes irgendwie eine Woche später sagen, ja okay, ja. war auch doof, äh, läuft nicht, äh, jetzt gehe ich mal zu Shopify. Das war auch das Problem. Wir haben halt sechsstellig auch investiert in den Shop und dann haben wir schnell gemerkt, nee, das, das ist es auch nicht. Und äh, Zeit vergangen sind so, ich schätze mal so sieben, acht Monate. Man wollte es ja auch selber mhm. nicht wahrhaben. Man hat auch gesagt, genau, ja, ja. Das, das läuft schon, wir machen das jetzt, wir haben jetzt ja investiert. <lacht> Irgendwann habe ich dann aber gesagt, ganz ehrlich, dann zahle ich jetzt halt nochmal. Es, es ist einfach so. Ähm, mit, mit Shopify wird das wahrscheinlich besser, weil wir hatten dann, dann auch nochmal mit jemandem gesprochen, haben das dann auch mal ein bisschen getestet und auch Shops beobachtet bei anderen Influencern, wo die Shops ja. dann auch immer liefen und Knossi hatte auch ein paar ja. Kooperationen mit anderen Firmen, dann habe ich auch immer geguckt, was sind das für Shopsysteme, was nutzen die für Server und das war dann immer Shopify, wo es gehalten hat und die Fans von Knossi, die kannten das auch schon, wenn Knossi irgendwo raufgeht, äh, mit den Fans zusammen, die Server brechen immer zusammen. Das war immer so. Das war so ein Standard das heißt, das ist so schon gute Tradition fast schon. so. Ja, irgendwie. genau. Und dann ist mir aufgefallen, immer wenn das Shopify-Shops waren, ist es halt nicht passiert. Und ja, ja dann habe ich halt gesagt, ey, wir, wir zahlen jetzt beide Verträge, wir hatten dann noch so einen Vertrag mit so einem Wartungsvertrag, haben wir einfach weiter bezahlt, die haben uns da auch nicht mehr rausgelassen aus dem Vertrag. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt trotzdem zu Shopify. Und seitdem wir dort sind, bin ich super zufrieden. Also kaum Fehlermeldung, eigentlich so gut wie gar nicht. Ähm, kann auch alles anpassen, haben jetzt auch ein eigenes Team, was wir programmiert haben, wo wir alles so haben, wie wir das möchten. Ähm, super zufrieden mit dem Shopsystem einfach und hat uns auch super vorangebracht, weil ja, die, die Conversion Rate funktioniert dann ja auch viel besser, weil wenn du ja. einmal auf den Shop gehst und der bricht dann irgendwie zusammen oder was auch immer, dann viele gehen dann einfach weg von der Seite und kommen nicht mehr wieder. 
Kurzer Einschub, wenn du auf der Suche bist nach einer Bewertungsplattform, die nicht nur 0815 ist, sondern sehr, sehr am Puls der Zeit, dann kann ich dir auf jeden Fall wärmstenreviews.io empfehlen. Das sind auch andere Brands, die hier im Podcast gesprochen haben, aber auch Brands wie zum Beispiel bei Waterdrop, Gießwein, Lotuskraft und viele von unseren Tante-E-Kundinnen und Kunden, die auf jeden Fall auf reviews.io bauen. Es gibt viele verschiedene Features, es gibt sehr nice Widgets, die es erlauben, in den Shop einzuarbeiten. Also einfach mal vorbeischauen bei reviews.io. Ja. Und das ja, genau. Also äh, Nummer eins natürlich bei Conversion-Rate-Optimierung ist, dass überhaupt erstmal ein Shop existent ist, der auch irgendwie funktioniert, so, wo man auch kaufen kann. So, ne? Das ist die Grundlage und dann kann man immer noch darüber hinaus dann irgendwie feintunen, gucken, was man irgendwie an Storytelling und sonstigen machen kann. Aber genau, wenn das nicht gegeben ist, wenn der Shop jedes Mal zusammenbricht, dann, dann ist das definitiv nichts Gutes äh, für die Conversion-Rate. Ähm Alright, ja, das heißt, da war auf jeden Fall jetzt sehr, sehr viel äh, viel drin. Einmal der Schnelldurchlauf quasi von mhm. den allerersten Schritten bis hin zu quasi dann dem Shopify-Shop. Äh, was ich nochmal ganz spannend finde, also äh, zu den Beginn, weil typischerweise denkt man ja, okay, wenn, wenn jetzt irgendwie man so eine Influencer-Brand sieht oder eine, eine Brand mit einem äh, Kunden, um eine Persönlichkeit rum, die halt eben eine große Reichweite, das muss doch safe auf jeden Fall was mit irgendwie persönlichen Connections sein. Das war bei euch ja gar nicht der Fall, was ganz nee. mega spannend ist. Und witzigerweise war auch vor einer Weile, mittlerweile vor über einem Jahr oder zwei Jahren, war einer auch in Deutschland mit dabei, der den Shop zusammen mit Jon Olsen, so einem schwedischen YouTuber gemacht hat, der auch Millionen Reichweite hat, ich glaube zweitgrößter schwedischer Influencer, der, der hatte auch den gar nicht gekannt, sondern einfach am, am, am Airport quasi am Gate angesprochen und da dann gepitcht und so von sich überzeugt, dass sie dann das mit ihm gemacht haben, auch quasi kalt. Deswegen spannend zu sehen, dass es gar nicht so sehr immer sein muss, dass man die Leute kennt und dass man da den Bezug hat, sondern auch sehr wohl, wenn das eben das Produkt passt, der Moment passt und es wirklich halt Gedanken dahinter sind, dass dann sehr wohl möglich ist, halt dort anzuschreiben. Genau. Deswegen finde ich spannend, du hast die E-Mail geschickt und dann kam danach dann sofort eben das Gespräch zustande. Ja, genau. Er meinte auch, er hat das zufällig gesehen, kriegt ja sowieso super viele E-Mails und er meinte einfach, ja. ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Produkt und der richtigen Idee. Das hat auch alles gepasst und nur deswegen sind wir quasi da in diese Szene reingekommen, sonst, sonst hätten, hätten die sie wahrscheinlich gar nicht zurückgeschrieben oder einfach abgelehnt. Ähm, wir hatten einfach Glück, sage ich mal. <lacht> ja, und dann, um das nochmal in, in Kontext zu setzen, es ist ja so, äh, Knossi hatte damals wie viele Follower? Das ist ja schon irgendwie, der war ja schon damals mit Millionen Followern, oder nicht? Du hm, hast ja schon ich, erwähnt, so es sind irgendwie tausende von Leuten, die dann irgendwie direkt, genau. nachdem er was erwähnt, auf jeden Fall auf den Shop kommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Follower er da hatte. Auf Twitch waren das irgendwas über eine Million. Jetzt ist er schon bei über zwei Millionen. Äh, auf Instagram, meine ich, waren das so 700.000 zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist er da ja auch ja. bei 1,4 Millionen. Also beide Kanäle hat er in dem Zeitraum ja auch nochmal verdoppelt. Ähm, also der hatte, auch wenn er live gestreamt hat, hatte der da im Schnitt zwischen 20, 25 und 50, 60.000 Live-Zuschauer, ähm, die dann ja auch alle richtig ihn super doll verfolgt haben, äh, super ja. viel geguckt haben und egal, was er gemacht hat, quasi auch nachgemacht haben, sage ich mal. Jeder hat auch diesen Alge-Song gefeiert. Das war ja auch eigentlich nur so ein Community-Song, weil die Community gerne so einen Song haben wollte. Dann hat er das für die Community <lacht> gemacht und dadurch ist dann einfach so ein Riesen-Hype entstanden, weil er genau das gemacht hat, was seine Fans wollten. Also er hat nicht ja. einfach das gemacht, was er möchte, sondern die Community hat sich das gewünscht und er hat gesagt, gut, ihr wollt das, dann mache ich das. Ist ja auch ja. genauso wie mit seinen Angelcamps und so weiter und so fort. Da hat er irgendwie mit Sido mal telefoniert und die Leute meinten, hallo, mach doch, streamt das doch live, streamt das doch live. Und dann hat er es gemacht und das hat dann halt auch wieder einen Hype ausgelöst. Also ich 
glaube auch, wenn die Leute so einen Hype haben möchten, diese Influencer, dann müssen die einfach auf ihre Community hören und das machen, was die meisten sagen. Klar, die müssen da selber auch Spaß dran haben, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Aber wenn sie nur die Sachen machen, die die jetzt wollen, als Beispiel Knossi zockt jetzt Mario Kart, aber es will keiner sehen, dann gehen die Klickzahlen halt auch nach unten. <lacht> Ja, als okay, Beispiel. das heißt, er ist auf jeden Fall extrem gut da drin, immer dann zu fühlen und zu verstehen, was, was die Community, was die Leute, die ihn folgen und feiern, halt eben wollen und darauf dann eben genau drauf, äh, das darauf einzugehen und das dann eben zu machen. Genau. Ich glaube, für alle, die irgendwie Knossi noch nicht so gut kennen und nicht genau wissen, was er eigentlich macht, ähm, da, da gibt es verschiedene andere Formate, mal so ein bisschen zu googeln nach ihm. Der war auf jeden Fall auch beim OMR-Podcast mehrere Male, wo er so ein bisschen im Detail auch berichtet, was genau er macht. Am Ende, genau, ist er groß geworden durch Twitch, durch Livestreaming, äh, wo er halt viel eben Verschiedenstes macht und ist darüber dann aber mit seiner Reichweite auch ins Fernsehen und verschiedene andere äh, Bereiche vorgedrungen und dadurch dann eben jetzt auf jeden Fall eine, eine Reichweite in Millionenhöhe, die er dann jetzt eben äh, ja, für sich auch so genutzt hat, andere verschiedene Formate zu machen, angekämpft mit, mit Sido. Ich glaube, da sind auch viele verschiedene andere Formate draus entstanden noch, wo die quasi so eine, so eine quasi neue äh, Art des Fernsehens quasi machen, ohne im Fernsehen zu sein, äh, was ja auch ewig, ewig Reichweite aufgebaut hat. Ähm, aber mega spannend, dass eben sowas, obwohl er schon so eine Reichweite hat, so eine Bekanntheit eben, dass das dann eben mit dem richtigen Produkt, dem richtigen Vorschlag dann doch eben da Möglichkeiten gibt zur Zusammenarbeit. Ähm, Genau, du hast schon erwähnt, das war dann eine relativ enge Z äh, Timeline. Wie viele Produkte hattet ihr am Anfang, das dann eben, weil ich meine, so innerhalb von drei, vier Wochen halt sowas zu produzieren, gut, es war vor Corona-Zeit, das heißt, Lieferketten waren vielleicht nochmal ein bisschen angenehmer, aber ich meine, ich kenne das nur von äh, Shops, die wir begleiten, wenn die auf Höhle der Löwen dann ausgestrahlt werden, das ist ja auch ein Riesenakt, dann immer in Vorleistung zu gehen und abzuschätzen und irgendwie Produkte zu produzieren. Vier Tage hat es bei euch gehalten, aber wie viele Produkte grob? Waren ja, das? Wir, Kannst du dazu was sagen? Wir hatten ähm, also sechsstellige Zahl an Flaschen bestellt, die dann ja. auch nach vier Tagen dann ausverkauft waren. Okay, crazy. Ähm, aber vorher, also bevor wir Alge hatten, hatten wir nur ein Produkt, das war unser Fuel Multi, da haben wir damals auch äh, 10.000 Flaschen bestellt, haben aber auch über ein Jahr gebraucht, um die zu verkaufen. Ähm, mhm. Ja, und wenn du, wenn du das jetzt gegenüberstellst mit den Alge-Produkten, die wir sechsstellig bestellt hatten und die dann einfach ausverkauft waren nach, nach so einer kurzen Zeit, das ist einfach Unglaublich, also wenn man das ja mal hochrechnet am Umsatz, das sind dann ja auch ein paar hunderttausend Euro, die dann da mal ja. eben reinkommen innerhalb kürzester Zeit. Ähm, was, was wir auch dann in der, ja, in der Zukunft dann halt gelernt haben, ist, dass wir, wenn wir Produkte machen, auch gerade mit den ganzen Influencern, dass wir auch immer nah an der Zielgruppe bleiben, also dass wir auch Produkte machen, die die als Beispiel Knossi macht ein Angelcamp, dass wir dann Produkt zu dem Angelcamp machen, und auch wirklich sehr nah an dem sind, was Knossi gerade macht. Also da versuchen wir immer ja. drauf zu achten. Die hatten auch mal eine ganz coole Aktion. Äh, ich weiß nicht, ob das vielen was sagt, dieses GTA-RP. Das ist ja, ähm, GTA ist ja ein Spiel, wo man dann halt spielen kann. Und eine Zeit lang war das so, dass die Leute alles, also ein Rollenspiel quasi gespielt haben und äh, in verschiedene Rollen geschlüpft sind. Und es gab dann da Leute, die die Autos verkauft haben, die waren dann Taxifahrer, haben dann die anderen Spieler abgeholt und irgendwo hingebracht und dafür Geld bekommen. Also eigentlich haben die das echte Leben nachgespielt und mhm. Knossi hatte da auch einen Charakter. Er hieß Theo van Alge und der war dann Holländer, der dann da ja hingezogen ist. Nach Dortmund hieß es dann immer, äh, die Stadt, wo, wo, wo das Ganze ist und wo das Ganze gespielt wird. Und äh, ja, dann haben wir auch direkt überlegt, als als da Knossi auch immer so viele Zuschauer hatte, wenn er gestreamt hat, hat er 60.000, 70.000 Zuschauer gehabt. Dann haben wir auch überlegt, ey, können wir das irgendwie mit einbinden in unsere Produktwelt? Und haben dann äh, ein Produkt rausgebracht, Theo van Alge Likör, das ist ein Hanfcookie Likör, sind dann halt auch auf, mit Hanfcookie wegen Niederlande, sind wir da dann mhm. halt drauf eingegangen. 
und ähm, haben dann in dem Spiel quasi in GTA im Würfelpark, das ist da, wo die Events dann immer stattfinden, haben da dann im Spiel eine XXL Algeflasche modellieren lassen und in dem Spiel konnte man die dann auch sehen, konnte man da trinken, dann waren die Charaktere besoffen, also das waren dann so, ja, 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 man konnte das dann trinken und der Charakter war dann im Spiel auch betrunken und, äh, dann haben die dann halt vor Ort Alge getrunken. Knossi hat dort äh, aufgelegt, hat dort ein, ja, einmal Alge performt. Und da waren ja ganz viele andere Streamer, die auch hunderttausende Zuschauer oder zehntausende ja. eher, zehntausende Zuschauer haben, die dann da auch bei dem Event Teil waren, obwohl wir ja die auch gar nicht bezahlt haben für irgendwelche Werbedeals, sondern die wollten ja einfach spielen und sind zu dem Event hin und hatten da dann halt unsere Algeflasche. Äh, haben dann ja natürlich ganz viele gesehen. Monte war auch vor Ort, Montana Black, das ist ja auch der größte Streamer eigentlich, ähm, mit, mit Elias und Knossi zusammen. Und der war dann ja auch vor Ort, also war quasi gezwungen, Werbung zu machen, beziehungsweise nicht wirklich Werbung, aber die Leute haben es halt gesehen, weil er halt vor dieser Algeflasche stand. Und zeitgleich Wann haben war wir das. Das, äh, das war. Wann war denn das? Das weiß ich jetzt gerade selber gar nicht mehr. Weil das ist ja, das ist ja quasi Metaverse, äh, so jetzt reden ja viele über Web3 und Metaverse und all das Ganze, das ist ja genau das, äh, äh, habt ihr ja quasi dann schon vor einer Weile äh, damals dann gemacht, indem ihr dann mhm. gemeinsam äh, Leute versammelt habt, da äh, Knossi äh, Musik performt hat und dann Leute äh, euer Produkt äh, digital konsumieren konnten. Wie ist dann aber so? Das heißt so, Brand Awareness war natürlich dann groß, Leute haben das gesehen, vor allem dann auch nochmal, wenn andere Streamer mit dabei waren, haben dann natürlich dann irgendwie auch Leute, die vielleicht dann vor nicht so sehr mit Knossi-affin waren oder irgendwie nicht so sehr irgendwie allgekannten, das dann auch kennengelernt. Aber wie groß ist dann wirklich so der, der Umschwung dahingehend, dass Leute dann auch sich die Mühe machen von dem Metaverse quasi, wo sie vielleicht mal Alge digital getrunken haben, dann wirklich in den Shop zu gehen und zu sagen, hey, so jetzt kaufe ich mir aber auch dieses GTA, äh, die GTA Edition äh, vom Alge-Drink. Mhm. Also ich glaube, das passiert automatisch, umso mehr Leute das sehen und wenn die Story passt und die das Ganze cool finden, dann werden die Leute auch kaufen, weil sie halt auch neugierig sind. Ähm, in der Regel sind das bei uns auch viele Knossi-Fans, versuchen aber nach und nach auch Leute ja, zu überzeugen, die Knossi nicht kennen. Ich habe jetzt auch parallel gerade mal nachgeguckt, wann das Ganze war. Das war jetzt 2021 im Dezember. Okay. Da hatten wir das also gemacht. Also relativ frisch tatsächlich, dass da das dann... Äh gemacht wurde. Genau. Aber auch ein spannendes Beispiel eben, wie, wie das Ganze dann eben auch möglich ist, äh, so in nicht den typischen Kanälen quasi dann die Community zu bespielen und dann auch eben da das Produkt zu platzieren. Heißt, vor allem Brand Awareness, aber dadurch, dass dann eben Leute das gesehen haben, cool fanden und das irgendwie alles stimmig war, äh, authentisch, äh, hat das dann dazu geführt, dass Leute auch eben dann nicht nur Digitales konsumiert haben, sondern auch da dann rübergegangen sind in euren Shop und diese Edition äh, gekauft haben. Das heißt, das sind dann so quasi Drops gewesen, die ihr gemacht habt, dann speziell für Sachen oder führt ihr das auch weiterhin im Shop? Genau, also das führen wir jetzt noch weiterhin, aber wir wollen jetzt ähm, demnächst nur noch auf, also viel auf Drops gehen, dass wir halt eher so Limited Editions machen. Ähm, haben wir öfter mal gemacht, zum Beispiel bei der Angelcamp-Version, die gibt es mhm. zum Beispiel auch gar nicht mehr im Shop. Das war auch eine Limited Edition, haben wir auch so direkt dargestellt. Dann hatten wir mal eine Halloween Edition von der Cranberry, die war auch limitiert. Ähm, was hatten wir denn noch limitiert? Ich muss gerade überlegen. Für ein Mittelalter-Camp von Knossi hatten wir auch limitierte Ware, die es jetzt auch gar nicht mehr im Shop gibt. Also das machen wir schon öfter, dass wir mal Drops machen oder halt auch äh, Produkte, die ganz im Sortiment sind. Da hatten wir jetzt zum Beispiel vor kurzem den Wassermelonlikör. Ähm, mhm. Der ist dauerhaft im Sortiment. Da haben wir eigentlich auch eine ganz coole Story zu. Wir haben das so gemacht, dass wir die Community entscheiden lassen wollten, was wollen die denn für ein neues Getränk haben, weil 
wenn ich jetzt sage, ich, ich mag gerne, was weiß ich, Kirschlikör, aber die Community mhm. will das gar nicht. So, dann, dann kaufen die am Ende ja auch gar nicht. Und ähm, dann haben wir das so gemacht, dass wir einen Tasting-Stream ähm, erschaffen haben, wo die Leute quasi sechs Liköre hatten in einer Box und gemeinsam mit Knossi zusammen in einem Livestream die Produkte probieren konnten und auch live dann abstimmen konnten. Das heißt, wir haben sechs Sorten gehabt, die von A bis, bis E ähm, nummeriert waren und die Leute wussten auch gar nicht, was das ist. Das haben wir auch extra gemacht, weil die einfach den Geschmack äh, bewerten sollten und nicht zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh, ich mag aber keinen kein Apfel. Und manchmal wissen sie gar nicht, dass sie da gerade Apfel trinken, ja, ja, ja. wenn man es nicht weiß. Ähm, und so haben wir das dann gemacht, dass die Leute erstens gar nicht wussten, was sie da trinken und haben dann halt auch gleichzeitig eine Abstimmung gemacht und dann ist es halt Wassermelone geworden, die dann halt auch rausgekommen ist. Und ich glaube, über 60 Prozent oder sogar über 70 Prozent haben sich für Wassermelone entschieden. Und äh, ja, dann ist Aber es halt das ist ja mega clever. Also das ist ja mega spannend, weil nämlich so, so wie bindet man, äh, also oder eine Sache, die ja mega spannend ist bei, bei Influencer-Brands, ist ja auch immer, dass es eben, man die Reichweite hat und entsprechend die Leute mit auf die Reise nehmen kann, wenn das Produkt entsteht. So, ne? Weil irgendwie Leute da sind, dann kann man so dann den Hype aufbauen und Leute kennen das Produkt und warten schon auf das Produkt, wenn es live geht. Aber das ist jetzt ja natürlich nochmal ein Next Level, auch was Community-Building angeht, dass man wirklich diese Tasting-Boxen äh, vorbereitet mit eben dann verschiedenen Geschmäckern. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, ihr habt diese Tasting-Boxen auch wirklich dann im im Shop selber als Produkt angeboten. Ihr hatte die vorher dann auch als Produkt quasi angelegt. Das war dann wirklich eine Box mit irgendwie so kleinen, kleinen äh, Proben äh, drin. Das heißt, ihr musstet die schon irgendwie dann in kleiner Stückzahl irgendwie äh, vorbereiten und auffüllen und äh, dann konnte jeder sich die bestellen und es gab dann irgendwie Tag X, nachdem alle das erhalten haben, dann ein Stream, wo man dann wirklich gemeinsam quasi, Knossi saß vorne vorm Stream und hat dann irgendwie seine Kommentare gemacht und Reaktionen gemacht, aber parallel auch immer dann wieder die anderen Leute gefragt, was, wie, wie die das äh, finden und gemeinsam hat man dann quasi so, so, so ein Hin und Her den, den Ball gespielt äh, und am Ende der, der, des Streams kam dann eigentlich raus, okay, es soll folgende von den, was waren das, vier, fünf verschiedenen Geschmäckern sollen dann, genau. sechs Stück, äh, soll dann eben eins das, das nächste werden. Ja, genau. Genauso war der Plan, hat auch sehr gut funktioniert, kam auch super gut an. Äh, wir werden das auf jeden Fall nochmal machen, weil was Besseres geht eigentlich gar nicht. So die ganzen großen Konzerne, die machen das ja auch meistens so, dass die sich dann irgendwelche Studien kaufen und die, ja, ja, ja. die kaufen sich das. Aber wer sagt denn, dass das auch wirklich so ist? Ähm, man kann doch lieber seine eigene Zielgruppe selber fragen und, und das dann über Instagram, Social Media, Twitch und, und Co. einfach selber spielen und selber herausfinden. Dann ist man ja auch erstens noch viel näher an der Community und ich, die Bindung ist dann auch viel höher. Weil wenn ich jetzt entschieden habe als Kunde, ey, ich möchte gerne Wassermelone haben und das dann wirklich rauskommt, dann ist diese Hürde, das Produkt zu kaufen, doch viel geringer. Ja, ja, total. Also ich, es war irgendwann mal, hatte ich auch mit mit dem Gründer von Steelnest, die haben ja so mit Influencern zusammen verschiedene Schmuckkollektionen rausgebracht. Der hatte immer gesagt, so dass er halt viel mit so Insta-Stories und, und Voting halt äh, arbeitet, dass die dann immer so vor vorab äh, zwei verschiedene Arten von eben Schmuckdesigns dann eben zeigen und dann sollen Leute abstimmen. Äh, aber das ist jetzt natürlich, was du jetzt hier sagst, ist natürlich nochmal das Zelebrieren, so ein richtiges Event draus machen, das ist nochmal ein ganz anderes Level, wenn Leute wirklich vor Ort auch zu Hause was in der Hand haben. Äh, wir hatten hier auch mal Testiri dabei, äh, der Gründer, der auch so, so, so äh, Tasting-Boxes für irgendwie Whisky und Co. machen und das fand ich halt auch mega spannend, äh, das, das Format, was die da hatten, weil die halt YouTube-Videos aufgemacht haben äh, oder, oder man parallel zum, zum Getrink, äh, Trinken dann irgendwie deren, deren Erklärungsvideos gucken konnte, um dann halt so ein bisschen irgendwie 
ähm, ja, so, so ein Erlebnis halt zu kreieren über das eigentliche Produkt hinaus. Und das ist natürlich mega nice. So. Ähm, spannend. Das heißt, das ist auf jeden Fall was, das habt ihr einfach mal ausprobiert und habt dann gemerkt, okay, das wurde mega gut angenommen. Äh, die Melone hat sich danach dann auch weiterverkauft. Genau, ja. Die haben wir auch immer noch im Sortiment, läuft es auch super gut. Gerade im Sommer ist das auch, das ist ja auch voll das Sommergetränk. Ja. Ähm, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, spannend. Dann die Frage aber so, du erzählst ja jetzt gerade viel äh, darüber, ihr habt anfangs irgendwie langsam gestartet, so das, was ihr anfangs verkauft habt, lässt sich gar nicht vergleichen mit dem, was ihr an einem Tag quasi in den vier Tagen mit, mit Knossi verkauft habt. Ist also Few dann eigentlich Knossi geworden und Knossi Few? Also ist es quasi so, es Few, Few, den Namen gibt es noch, aber eigentlich am Ende habt ihr euch darauf fokussiert, einfach neue Getränke mit, mit Knossi rauszubringen oder was war da, was war da genau, so genau. der Ansatz? Genau, das, das war dann halt, weil sich das halt viel mehr gelohnt hat, dann haben wir gesagt, ey, wir machen jetzt weiter Produkte mit Knossi, weil warum soll ich jetzt noch ein neues Produkt für Few sozusagen rausbringen, wenn sich das viel schwerfälliger verkauft. Ähm, haben dann aber irgendwann auch gedacht, ja, wir können ja nicht immer nur mit Knossi zusammenarbeiten. Was ist, wenn, wenn der Hype quasi abschwächt oder was weiß ich, er möchte das nicht mehr bewerben oder wie auch immer. Es kann ja, können ja tausend Sachen passieren. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir können ja nicht nur bei Knossi bleiben, was machen wir jetzt? Ähm, dann haben wir, wann war das, ich muss kurz überlegen, 2021 im November, glaube ich, haben wir dann mit dem Aaron Troschke die Troschis rausgebracht, also die vermarkten wir auch und kurz danach, ich glaube im Dezember, mit dem Ron Bileki, den Perfect Vodka, also haben jetzt auch gesagt, dass wir mehrere Künstler mit aufnehmen wollen, um halt auch ähm, das Ganze zu streuen, das Risiko auch zu streuen. Um auch und auch zusätzlich auch mehr Reichweite zu haben. Also wenn wir mit mehreren Künstlern zusammenarbeiten, da kann man dann ja auch mal Deals stricken. Ey, du bewirbst das mal und dafür beim nächsten Drop bewirbt dann Knossi was für Aaron und umgekehrt. Also da kann man dann ja auch wieder ganz coole Deals stricken, um auch die Reichweite hochzukriegen. Ja, und da war dann die Akquise wahrscheinlich wesentlich einfacher, weil ihr schon sagen konntet, hey, wir arbeiten mit Knossi zusammen, haben mit ihm ein eigenes Produkt rausgebracht, habt ihr nicht Bock auch sowas ähnliches für euch Genau, zu weil die kennen uns ja schon, also ich glaube, jeder in der Streaming- und Gaming-Szene kennt Knossi, jeder kennt auch Alge ähm, und dann ist es einfach einfacher, da an Deals zu kommen. Hätten wir das jetzt nicht, dann hätten sie auch gesagt, oh nee, äh, da suchen wir uns jemand anders, der das schon mal gemacht hat. <lacht> ja. Gehe ich stark von aus. Und ja, ja, auf jeden Fall. Was wir jetzt noch in Zukunft planen, sind halt auch alkoholfreie Getränke, weil wir haben auch immer sehr starke Probleme, Alkohol zu bewerben. Sei es äh, mit Influencern, dann sagen sie, nee, ich möchte das nicht so gerne bewerben. Äh, meine Community soll sowas nicht sehen, sage ich mal. Dann gibt es mhm. halt auch Facebook, Instagram, äh, also Meta, ähm, YouTube und Google und Co., die dann halt uns auch immer Steine in den Weg legen, weil sie halt nicht so gerne wollen, dass Alkohol beworben wird auf deren Plattform. Dann werden öfter Werbeanzeigen bei uns rausgenommen und gelöscht und wir werden bei Google gesperrt und, 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 obwohl wir jetzt eigentlich nichts Schlimmes machen, außer halt Produkte bewerben, die halt ab 18 sind. Klar, es ist ja. jetzt auch nicht, auch nicht immer gut, aber äh, die sehen das dann halt nochmal ein bisschen strenger, dann, dann haben wir da öfter mal Probleme, die Produkte auch zu bewerben. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen da auch nochmal in eine andere Schiene gehen, alkoholfreie Produkte, da können wir dann so viel Werbung machen, wie wir wollen. Da wird uns niemand irgendwas sperren oder irgendwelche Anzeigen rausnehmen. Okay, das heißt, da dann in dem Fall jetzt, anders als bei den anderen Fällen, wo dann eben die Community danach gefragt hat, ist jetzt vor allem der, die Motivation hinter dem Alkoholfreien dann ähm, so der, der Hintergrund der, äh, der, dass man damit dann einfacher auch nochmal Ads und Co. schalten kann. Genau. Oder gab es auch aus der Community viele Nachfragen, so hey, wie sieht es eigentlich mit Alkoholfrei aus, wie ist irgendwie... Ähm 
Die Nachricht kriegen wir auch öfter. Äh, wie sieht es denn mit alkoholfreien Produkten aus? Da sind wir auch derzeit am überlegen, dass wir ähm, die Community auch einfach mal fragen, wenn wir was Alkoholfreies rausbringen, was soll es denn sein? Soll es ein Eistee mhm. sein, was ich jetzt persönlich nicht unbedingt machen würde, weil sehr viele Künstler <lacht> gerade ein Eistee Korrekt. rausbringen? Soll es irgendwie eine Limonade sein, ein Fruchtsaft, äh, Wasser mit Geschmack, äh, Vitaminwasser, wie auch immer, irgendwie ein Pulver, wie eine Art Gaming-Booster, da gibt es ja auch Millionen Möglichkeiten gefühlt. Ähm, ja. Dass man die dann auch mal fragt, da kann man dann ja auch gerade wieder über Instagram äh, oder Twitch irgendwelche Umfragen machen. Ich denke mal, wir würden da Instagram wählen, würden das selber bei uns als Beitrag posten, das von Knossi auch reposten lassen und einfach mal fragen, was sollen wir machen? Was wollt ihr gerne, was wir machen? Sollen wir das überhaupt nochmal machen, dass man da nochmal nachfragt? Und das würden, würden wir dann halt nutzen. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Spannend. Wenn man dir jetzt so zuhört, dann, dann hört sich so an, dass äh, Few sehr wohl halt ein eigenstehendes Unternehmen ist, eine eigenstehende Brand und einfach quasi mit Influencern zusammen Kooperationen machen und dann eben Drinks rausbringen. Weil ja sonst ab und zu, ähm, so wenn man dann eigene Marken rausbringt, Influencer eigene Marken rausbringt oder Künstler, Künstlerinnen, dass dann ja oft eben auch so, so, eine, so eine Partnerschaft ist, wo dann irgendwie quasi man ein Unternehmen gemeinsam mit, mit, dem, mit dem Künstler, der Künstlerin aufmacht. Ähm, aber das ist so, ihr seid quasi unabhängig da äh, dann weiterhin und habt einfach dann einen Deal gefunden, zusammen mit Knossi zum Beispiel, wo man sagt, hey, wir bringen dir deine eigenen Drinks raus, wir bieten dir den Service auch weiterhin immer äh, weiter eigene Drinks rauszubringen, aber es wird nicht unter dem Namen Knossi sein, sondern immer unter dem Namen Few ähm, und entsprechend haben wir auch die Möglichkeit, dann eben entsprechend unseren Shop weiter auszubauen, zum Beispiel mit weiteren Influencern und Co. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Kannst du dazu irgendwas sagen, genau. wie, wie da irgendwie die Zusammenarbeit ist zwischen, zwischen euch beiden und wie viel Mitsprache dann so ein Knossi hat? Genau. Ähm, es ist so, dass die Sachen, also die Getränke laufen über die Firma Few. Auch alles, was äh, den Verkauf in den Handel geht, Online-Shop, was weiß ich, äh, das machen alles komplett wir. Also es ist komplett rund um Sorglos-Paket, sei es der Support, der, ähm, äh, der Versand und Co. Also alles läuft über unsere Firma, da sind die Strukturen ja auch da. Wenn wir eine neue Firma gründen würden, müsste man das jedes Mal wieder aufbauen, müsste sich bei Edeka listen lassen, bei Rewe, bei Kaufland und Co. Deswegen haben wir gesagt, es läuft immer über die Firma Few. Aber ähm, es ist möglich, eigene Webshops zu erstellen. Also wenn jetzt zum Beispiel mit dem Ron haben wir das, der hat dann einen eigenen Shop, den Perfect Wodka Shop. Ähm, viele Fans und Kunden kriegen dann gar nicht unbedingt mit, dass wir dahinter stecken. Ja. Ähm, und dann gibt es halt verschiedene Deals, wie die dann halt bezahlt werden. Ähm, dazu will ich jetzt aber nicht unbedingt was sagen. Mhm. Äh, in der Regel ist es so, dass es dann, was weiß ich, Provisionsdeals gibt oder ähm, die werden pauschal bezahlt. Ähm, pro, pro Beitrag, also da gibt es ja in der Influencer-Welt viele, yeah, viele yeah. Deals, ist ja auch, was weiß ich, wenn jetzt ein Testillery oder ein Air-Up oder wie auch immer irgendwelche Influencer-Marketing machen, dann ist das ja auch in der Regel so, dass sie dann entweder Umsatzprovisionen kriegen oder Total, halt, genau. was weiß ich, ein Betrag X für die, für die Story, für die Reichweite, also man yeah. zahlt ja an Facebook und Co. ja auch Geld, wenn, wenn man deren Reichweite nimmt und so ist es da dann halt auch und ähm, wir bauen die Firma oder was heißt die Firma, die Marke dann auch gemeinsam mit dem Influencer auf. Wir, wir geben so ein bisschen mit vor, was, was können wir denn machen, was brauchen wir von dir, äh, bist du bei einem Videodreh dabei oder nicht. Äh, das wird dann einmal vorher alles abgesteckt, was der Influencer leisten muss und was er leisten soll. 
und dann wird das alles nach und nach abgearbeitet. Ähm, wenn wir zum Beispiel neue Marketingaktionen machen, dann muss dann ja auch öfter der Künstler mal mit, mit zu sehen sein, irgendwelche Werbevideos, wie zum Beispiel für Kaufland, die wir mit der Algemistery gemacht haben. Mhm. Ähm, sowas ist dann halt quasi in den Deals mit integriert. Ja, ich meine, das Angenehme für den Künstler so ist dann ja auch so, wenn da sowas passiert, was, was natürlich maximal unvorteilhaft ist, wie mit dem Shopware-Wechsel, wo ihr in sechsstellige Beträge investiert, das ist dann was, worauf ihr sitzen bleibt und wo was dann halt äh, den, den Influencer selber gar nicht jucken muss. Ähm, genau. Wobei es natürlich für, für Knossi wahrscheinlich dann in der Situation auch so war, dass der sich wahrscheinlich auch dachte, Jungs, was macht ihr da mit dem, kriegt doch mal den Shop in den Griff? Oder wie, wie, wie ist da so eine Kommunikation, wenn es dann eben mal Unstimmigkeiten gibt? Genau, also wir sind dann eigentlich verantwortlich für alles. Ähm, und wir müssen das dann halt regeln, also bei uns ist das auch so, dass wir auch sagen, wir kümmern uns um alles, wenn da was passiert, wenn da irgendwas nicht stimmt, was weiß ich, sei es die Haftung in, am Produkt oder wie auch immer, äh, ist es eine Glasfärbe in, in dem Likör, was jetzt noch nie passiert ist, was auch nicht mhm. passieren sollte, aber als Beispiel jetzt oder was weiß ich, die, der Likör ist schlecht oder wie auch immer, kann ja immer mal irgendwas passieren, es gibt ja öfter mal auch bei großen Firmen Rückrufaktionen, wo dann irgendwas passiert ist, sei es irgendwie ein Nagel in der Pizza oder wie ja. auch immer. Und äh, da kümmern wir uns dann auch komplett drum, also dass wir komplett für alles haften. Ja. Das ist so äh, unser Deal. Aber trotzdem, wenn die Influencer irgendwas machen, was jetzt nicht in Ordnung ist, sei es, was weiß ich, ich habe keine Ahnung, irgendwelche Leute äh, beleidigen oder ähm, schlecht über unsere Marke reden, dann können wir doch jederzeit vom Vertrag zurücktreten, weil das dürfen sie dann halt auch nicht. Ja, okay, spannend. Das heißt aber, ähm, so Risiko komplett bei euch, das heißt dann eben auch Belohnung wahrscheinlich entsprechend äh, wird dann berücksichtigt, aber halt eben Risiko äh, äh, liegt dann auf eurer Seite. Was so die Kommunikation angeht, was gibt es so äh, Do's und Don'ts oder irgendwie Learnings aus, aus der Zusammenarbeit mit, mit Influencern? Ich kenne das selber so ein bisschen, weil wir selber ja auch eigene Shops mit Influencern gemacht haben, gar nicht in dem ganzen Getränkebereich, sondern eher in, in anderen Bereichen. Da merkt man dann aber auch immer wieder schon auch in, der ganzen, in den ganzen Kontakten und Co. Es sind halt am Ende Künstler ne? oder Künstlerinnen. Mhm. Also das heißt, so entsprechend ist natürlich auch so, sind die es gewöhnt, dass irgendwie ähm, ja, sie viel Aufmerksamkeit kriegen, eigentlich kein Risiko tragen müssen, äh, alles, äh, alles so nach ihren Vorstellungen geht und vor allem dann bei so einer Produktentwicklung natürlich dann auch ähm, im Zweifel das Produkt halt länger braucht und irgendwie viel, viel teurer wird, wenn äh, damit dann aber jedes kleine Detail halt richtig ist. Wie, wie waren so deine Erfahrungen da? Genau, also man merkt halt wirklich, dass das halt Künstler sind. Die sind nicht immer unbedingt die, die pünktlichsten Personen, also in der, also die, die ich kenne jetzt, also das ist eigentlich bei ja. allen. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass alle so sind. Die haben halt so eine riesen Reichweite <lacht> und haben halt auch viele um die Ohren, viele Leute, die was von denen wollen, die kriegen tausende Nachrichten am Tag, dann geht sowas vielleicht auch unter. Ähm, die sind auf jeden Fall nicht immer die, die pünktlichsten. Man muss die auch öfter mal an irgendwelche Dinge erinnern. Ey, du musst noch das und das machen. Äh, die, die Story ist noch nicht hochgeladen, obwohl das abgemacht war. Ähm, mhm. Da muss man sich darauf einstellen, dass das nicht immer alles nach Plan verläuft. Man muss viel improvisieren. Ähm, das ist einfach so. Und das ist bei allen Künstlern so, die wir haben. Das ja. ist irgendwie so eine Künstlerkrankheit, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> und das höre ja. ich auch von, von anderen Firmen, die mit Künstlern arbeiten, wenn wir mit denen uns mal austauschen und ey, wie ist das bei euch? Die sagen uns genau dieselben Dinge. Das, das ist einfach so, da muss man mit leben. 
Okay. Heißt, ihr plant schon voraus, aber muss dann immer manchmal noch ein bisschen nachsichtig sein oder auch nochmal mehrfach daran erinnern und ein bisschen Pufferzeiten vielleicht einarbeiten. Genau. Äh, gleichzeitig aber das Schöne auch, dass man trotzdem dafür dann umso flexibler ist und auch eben, äh, äh, ja, so wie es alles Vor- und Nachteile gibt, ist dann auch immer entsprechend hier so der Fall. Genau. Eben der Vorteil ist auch zum Beispiel ab und zu, man plant was nicht und man hat gerade irgendwie eine coole Idee. Oh, lass uns doch das und das machen, das passt gerade. Ja, dann kann man das ab und zu auch mal schnell umsetzen, eben auf dem kurzen Wege über WhatsApp eine Nachricht schreiben und dann geht das Ganze schon seinen Weg. Das würde jetzt bei einem großen Konzern niemals funktionieren, ja. weil da erstmal ja. 20 Leute unterschreiben müssen und äh, 50 Meetings gemacht werden und dann ist, ist der Zeitraum auch schon um. Ja, ja, genau, total. Ähm, so passend zu, genau, du hast am Ende jetzt erwähnt, ihr habt ja neben Knossi auch tatsächlich noch weitere, weitere Influencer, Künstlerinnen und Künstler, die laufen jetzt auch alle im, im Few-Shop, ne? du hast jetzt erwähnt, dass eben so äh, Perfect Wodka auch eine eigenen, einen eigenen Shop hat, aber ihr habt euch jetzt dazu entschieden, dass halt eben Few äh, sämtliche verschiedenen Brands äh, oder, oder Künstlerinnen und Künstler halt eben äh, in sich zusammenbringt. Genau, wir haben jetzt in dem Few-Shop haben wir die Troschis von Aaron Troschke, den Perfect Wodka von Ron und den, äh, die Algeliköre von Knossi. Die haben wir einfach mal zusammengelegt, dass wenn wir große Aktionen machen, dass auch mehrere Künstler quasi in diesen Shop bewerben können und wir da dann größere Aufrufzahlen auf unserem Shop haben. Ähm, bei Perfect Wodka, der hat auch noch seinen eigenen Shop behalten, weil der Ron das einfach so wollte. Und äh, dann der Kunde ist König, hat er so bekommen. Er fand es aber, für ihn war das auch in Ordnung, dass wir das alles auf einem Shop dann auch noch machen. Und wenn wir weitere Künstler onboarden, wollen wir es auch in den Few-Shop integrieren. Ähm, aber optional immer anbieten, ey, wenn ihr das nicht wollt, ihr könnt das auch in eurem eigenen Shop haben. Also, dass sie dann da halt auch flexibel sind und auch am Ende zufrieden sind. Vielleicht sagen sie, ja, die wollen das nicht. Aber ich denke, es ist am Ende auch eine Win-Win-Situation für alle. Weil wenn sowieso sich schon Leute auf dem Shop tummeln und dann ein neues Produkt rauskommt, nutzt man diese Reichweite ja auch gleich mit. Ja, ja genau. So der, der Vorteil, und das ist ganz spannend, weil ich öfters auch mal so Gespräche habe, nicht nur irgendwie seitens dann so Content-Creatern und Influencern, sondern das Gleiche ist ja auch bei Marken die oder Unternehmen, die verschiedene Marken unter einem Dach haben. So, ne? Wo dann irgendwie es verschiedene Submarken gibt und dann die große Überlegung ist, irgendwie soll man jetzt ähm, diese eine Submarke in einen eigenen Shop machen oder soll man alle miteinander zusammenbringen? Vorteil, wenn man zusammenbringt, man hat den größeren Traffic, man kann irgendwie SEO-seitig, äh, ist es auch natürlich dann vorteilhafter, man kann, die Hoffnung besteht, dass man Cross-Selling betreiben, kann und Leute halt nicht nur die eine Marke, sondern die andere Marke kaufen. Nachteil so ein bisschen, dass die Identifikation darunter leidet, weil irgendwie, äh, wenn man die, voll auf die eine Marke geht, dann, dann hat man so diese persönliche Beziehung nochmal viel, viel stärker vielleicht zwischen dem einen Influencer und der Person, die dann so ein bisschen verloren geht, wenn man so einen ja, Multi-Brand-Ansatz fährt und dann Gefahr läuft, dass vielleicht alles ein bisschen anonymer ist. Was ist so da deine, deine ähm, Erfahrung? Mhm. Das stimmt, da gebe ich dir recht, dass das sein kann, dass, dass die Leute sich dann nicht mehr ganz so connected fühlen mit der Brand, sage ich mal. Aber man kann ja da auch mit Landing Pages arbeiten, wenn man gerade auch, man kann eigene Links erstellen, äh, die man dann teilt, die dann nur auf, auf zum Beispiel auf Alge oder auf Troschis linken. Ähm, so, ja, so gehen wir das so ein bisschen an. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass sich das schon lohnt, eher einen großen Shop zu machen mit auch verschiedenen Brands, weil wenn ich jetzt mal so überlege, alle Firmen, die richtig viel Geld machen im Online-Business, also die richtig viel Umsatz machen, äh, das sind in der Regel Shops, die, wo es viele verschiedene Produkte gibt. Ich kenne keinen Shop, der jetzt Milliarden macht und da gibt es nur ein Produkt. Ähm, also 
so, wenn man jetzt guckt, Amazon als Beispiel, die bieten halt super viel an. Irgendwie, was gibt es denn noch für große Shops? Kaufland.de und äh, wie die alle heißen. Also die bieten mhm. ja auch alle sehr viele Produkte an und kommen deswegen dann halt auch auf deren Umsatzzahlen. Wird jetzt in Amazon, wie früher geplant, nur Bücher verkaufen, äh, dann hätten die niemals die Umsätze, die die jetzt hätten. Ja. Und deswegen glaube ich, dass wir da halt auch uns ein bisschen breiter aufstellen müssen und nicht nur auf, ja, auf, auf, eine, auf, auf, auf ein Getränk zum Beispiel fokussieren. Ja, ich sehe, ich höre daraus, mit, wenn du äh, so anhand dessen, womit du dich vergleichst, eine Milliarden äh, Umsätze oder Profite, das heißt, du hast auf jeden Fall große Pläne mit Few, das ist doch äh, mega. Ähm, vielleicht noch so zum Schluss, wir haben jetzt einen riesen Ritt gemacht, äh, einmal dahingehend, okay, was ist eigentlich Few, wie hat das Ganze begonnen, wie kamt ihr zu Knossi, was waren dann die ersten Schritte, wie hat sich der ganze Shop weiterentwickelt, ähm, dann so ein bisschen reingeguckt, ja auch mal in dieses, ja quasi, wie ihr Metaverse sogar genutzt habt für euch, um dann eben auch da mhm. nochmal Reichweite für euch zu gewinnen, wie ihr dann auch weitere Content Creator mit reingeholt habt. Ähm, genau, und äh, jetzt so ein bisschen der, der, der Ausblick nochmal, was, was steht quasi gerade an? Was sind so eure Baustellen? Was ist so das, was in Zukunft bei euch weiterhin ansteht? Genau, auf jeden Fall ähm, unabhängig, unabhängiger von Künstlern werden. Das heißt zum Beispiel über Performance-Marketing auf Meta, also Facebook und Instagram ähm, Werbeanzeigen schalten. Ähm, wir planen noch individuelle Etiketten rauszubringen, ähm, wo du zum Beispiel ein Bild hochladen kannst von, von deiner Freundin und dir zum Beispiel und dann kannst du es ihr schenken zum Geburtstag oder Valentinstag oder was auch immer, um da auch nochmal unabhängig von der Marke ein cooles Produkt zu haben, was man halt auch gerade äh, online ähm, bewerben kann. Um auch ah, das habe ich gesehen, das hat es mir schon mal gezeigt. Ne? Mit der, diese Personalisierungsfeature ist ja mega nice, einfach weil Leute es natürlich sowieso feiern, Personalisierung. Und vor allem mit dem Getränk, wenn es ein, du hast jetzt erwähnt, so dieser, dieses Beispiel als, als Geschenk das weiterzugeben, aber andere Möglichkeit wäre ja genauso Geburtstagsfeier oder so und dann macht man seine eigenen Etiketten drauf äh, und, und, und. Das heißt, das ist ja natürlich auch nochmal ein mega, mega nices Next Level. Genau, da gibt es tausend Möglichkeiten, sei es Firmenfeiern, Geburtstag, Hochzeiten, Junggesellenabschiede, was weiß ich, also da, da kann man ja für, für jeden Anlass quasi eine eigene Flasche kreieren und das wollen wir dann auch nutzen, um das auch im Performance-Marketing ein bisschen zu pushen. Dann, was wir noch planen, sind halt, wie ich schon sagte, alkoholfreie Getränke, um auch da noch ein bisschen werbefreundlicher zu sein und halt äh, ja den LEH und den äh, Online-Vertrieb beides nochmal stärken. Ähm, das ist uns in letzter Zeit eh aufgefallen, dass umso mehr Märkte wir haben, ähm, im LEH, also im Lebensmitteleinzelhandel, das heißt Edeka, Rewe und Co., desto weniger wird online ein bisschen verkauft, also die Zahlen gehen schon runter, aber ähm, ja, es, es, es liegt halt daran, dass, dass die Leute dann faul sind und lieber zum Edeka nebenan gehen, anstatt online zu bestellen, würde ich aber persönlich genauso machen. Ja. Ähm, das ist tatsächlich so eine klassische Herausforderung, die man immer wieder sieht oder die wir auch bei anderen äh, äh, vor allem, ja, nochmal mehr, glaube ich, als alles andere Getränke Getränkemarken, ähm, wo die große Frage ist, okay, was kann man für Anreize geben, damit Leute halt eben online kaufen und ähm, genau, wenn das gleiche 1 zu 1 Produkt quasi sowohl offline im Kiosk nebenan ver äh, verfügbar ist, äh, wo man sofort kriegen kann, wo man keine Versandkosten zahlen muss und weiß, man hat sofort, vor allem bei so einem Impulskauf vielleicht nochmal mehr, ähm, versus dann eben, wenn man online das äh, mit irgendwie drei, vier Tagen oder zwei, drei Tagen halt Lieferzeit und, 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 und und wahrscheinlich nochmal größeren Bestellmengen, das ist natürlich immer die große Herausforderung, aber ähm, du hast ja auch erwähnt, so limitierte Editions, Produktdrops und so weiter, das ist ja dann, da kann man ja schon irgendwie bestimmte genau. Sachen machen, wo man dann genau den, den Online-Shop besser nochmal in, in Szene setzt und auch Anreize setzt, warum genau. man 
online bestellen sollte. Genau, zum Beispiel limitierte Editions, die wir dann halt wirklich auch nur online verkaufen, die es dann nicht im Handel ja. gibt. Dann diese individuellen Etiketten, äh, das ist ja auch was, was du kannst ja nicht zu einem Edeka-Markt gehen und dir dann ein individuelles Etikett erstellen. Also das wüsste ich jetzt nicht, wie die das umsetzen sollen. Ähm, das sind dann kannst so du Dinge. einen Sticker selber basteln und draufkleben, aber es sieht dann halt auch nicht geil aus. Genau, dann ist die Qualität auch nicht so gut. Kann man auch machen, aber muss man halt selber wissen als Kunde, was man dann will, wenn man irgendwie eine bessere Qualität haben oder nicht. Soll das richtig professionell wirken oder ja, man macht es halt selber zu Hause. Ja, genau. Ja. <lacht> und ich denke, mit, mit solchen Dingen werden wir dann auch den Online-Shop äh, auch halten können und eventuell auch wieder ausbauen können. Wir werden ja auch noch neue, weitere Produkte rausbringen, sei es irgendwelche Trinkspiele, Kartenspiele, ähm, die es dann auch nicht im Handel gibt und wir dadurch dann auch den Fokus auch online auch nochmal stärken. Also es ist klar, dass wir nicht beides immer gleichzeitig stärken können, aber man, man wünscht es sich gerne als Geschäftsführer, aber das ist einfach nicht, nicht der Fall. Da muss man dann halt auch schauen, in welche Richtung will man gehen. Es gibt ja auch viele, die, die fahren dann halt nur das Modell, dass sie nur in den LEH gehen oder nur online. Ähm, wir, ich ja. will jetzt so ein Hybridmodell quasi fahren, um, um, ja, um beides halt mitzunehmen. Man weiß ja auch nie, gerade im Handel, es kann immer mal sein, dass, dass ein, ein, ja, ein Einzelhandel sagt, ja, äh, wir wollen euch nicht mehr. Äh, ich glaube sogar, das ist ja schon öfter passiert, irgendwie mit Granini ja, zum Beispiel ja, ja. oder Coca-Cola, genau. dass sie dann auf einmal bei Edeka nicht mehr verkauft haben, weil Edeka dann gesagt hat, ja nö, äh, ihr wollt die Preise erhöhen, wollen wir nicht, ja dann nicht. Und wenn ja, die genau. das als Beispiel bei uns machen und wir sind nur als Beispiel nur bei Edeka und Kaufland und beide sagen, wir wollen euch nicht mehr haben und wir online gar nicht verkaufen, dann haben wir aber nach ein paar Monaten ein Problem. Ja genau, also die maximale Abhängigkeit natürlich mit dem Einzelhandel, dass das besteht, deswegen halt da wahrscheinlich in der Tat einen guten Weg zu finden zwischen Hybrid, halt zwischen Offline und Online, macht definitiv Sinn. Genau, muss man immer gucken mit begrenzten Ressourcen, wie man sie dann natürlich am Ende einsetzt. Aber es sind auf jeden Fall spannende Pläne, die da auf jeden Fall bei euch existieren, die ihr auf jeden Fall gerade am Bearbeiten seid. Julian, Riesendank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier mal Einblicke gewährt hast hinter die Vorhänge quasi, hinter die Kulissen von Few und ein bisschen berichtet hast, wie es alles begonnen hat, was es eigentlich bedeutet, dann auf tagtäglicher Ebene mit verschiedenen content creatorn und Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten. Ähm, Riesendank dir. Gibt es irgendwas, was noch gesagt werden sollte? Irgendwas, was wir auf jeden Fall äh, nicht äh, vergessen sollten, bevor wir hier ähm, den Podcast quasi abschließen? Äh, auf jeden Fall gerne mal bei Few selber vorbeischauen und sich mal so ein Eigedrink gönnen oder auch eben von den besagten anderen äh, Limited Editions äh, mal vorbeischauen. Äh, ansonsten noch was? Nee, ansonsten nichts. Ich freue mich, dass <lacht> ich da gut. sein durfte. Und vielen Dank auf jeden Fall für den Austausch. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ja, sehr gemacht. cool. Demnächst hoffentlich mal wieder. Das war der Merchant Inspiration Podcast genau. in dieser Woche. Dann, ciao. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.